0: Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts, à les partager, à nous envoyer des messages. N'oubliez pas qu'ensemble nous sommes plus forts, ensemble nous évoluons et ensemble nous grandissons. Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui dans le podcast Enquête de Sens, donc la série du fil conducteur et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui m'a été longuement demandé, c'est... Comment réussir à avoir la routine d'empereur de Marc Aurel. Alors Marc Aurel, célèbre empereur stoïcien, je vais vous en parler un petit peu plus justement dans ce podcast, et euh, il a adopté une routine qui a été assez puissante, assez forte, qui a fait que justement, ben, euh, il avait un comportement non seulement irréprochable, mais en plus un rythme de vie qui était complètement parfait pour son époque, mais qu'on peut adapter à notre vie quotidienne. Et ça qui va être intéressant d'aller observer aujourd'hui, c'est comment est-ce que je peux adopter une routine différente afin d'avoir... Euh, Vraiment un rythme stoïcien comme celui de Marc Aurel. Donc je vais dans un premier temps vraiment vous plonger dans l'histoire de Marc Aurel, qui était, sachant que c'était quand même l'un des empereurs les plus puissants de son temps, et ensuite comment découvrir sa routine et comment l'adapter à notre vie quotidienne. Donc dans un premier temps, qui était Marc Aurel Marc Aurel, de son nom complet Marcus Aurelius Antoninus Augustus, ça fait beaucoup de us quand même pour un empereur. C'était un empereur romain qui régna de 161 à 180 après Jésus-Christ. Il est né à Rome le 26 avril 121 après Jésus-Christ. C'était le fils d'un consul romain et le neveu de l'empereur Antonin le Pieux. En fait, il a été adopté par ce dernier, il est devenu l'héritier du trône impérial. Donc une adoption qui est quand même assez cool. En tant qu'empereur, Marc Aurèle a gouverné conjointement avec Lucius Verus. Donc Lucius Verus était son frère pendant une partie de son règne, puis seul après la mort de Verus en 169 après Jésus-Christ. Voilà pour situer un petit peu, il a d'abord gouverné avec son frère et ensuite il a gouverné tout seul à la suite de la mort de son frère. Son règne, il a été marqué par de nombreuses guerres, notamment contre les Parthes et euh, les tribus germaniques. Et malgré ces conflits, Marc Aurel est parvenu à maintenir la stabilité de l'Empire romain et à le gouverner avec sagesse. Il faut savoir que Marc Aurel était empereur de l'Empire romain au moment où l'Empire romain était à sa plus grande puissance. Il n'a jamais été aussi puissant, aussi fort. Donc, euh, c'était non seulement une personne qui était incroyablement euh, tolérante, forte, on en parlera par la suite, mais en plus de ça, qui a réussi, a réussi à gérer un empire romain euh, avec sagesse. Et c'est là où ça a été assez incroyable, tout simplement parce que euh, c'était l'homme le plus puissant de son époque, en fait. Marc Aurel il est également connu comme l'un des principaux représentants de la philosophie stoïcienne. Et il a été notamment énormément influencé par les enseignements de son tuteur et philosophe Épictète, ainsi que par les écrits de Sénèque et euh, de l'ancien stoïcien Chrysib. Sénèque, alors pour faire un petit peu plus court, Épictète, c'était un esclave qui est passé plus de 30 ans en tant qu'esclave et qui s'est affranchi, qui est devenu l'un des plus grands stoïciens. Sénèque, c'était le précepteur de Néron et, pour la petite histoire, euh, Sénèque aussi euh, a été tué par Néron, euh, voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'était la petite histoire assez intéressante. Euh, et aussi Chrysip, qui faisait partie des grands stoïciens. Et la philosophie stoïcienne, elle met l'accent sur la maîtrise de soi, la vertu et la sagesse, en encourageant la poursuite du bien-être intérieur et la tranquillité de l'esprit. Les stoïciens, en fait, ils estiment que la vertu, c'est la seule source de bonheur véritable et que les individus doivent apprendre à maîtriser leurs émotions et leurs désirs pour atteindre un état d'équanimité. Voilà. Dans les écrits de Marc Aurel, il a regroupé donc tous ces écrits qu'il avait fait tout au long de sa vie qui s'appelle en français « "Pensées pour moi-même » et euh, ou plutôt on l'appelle aussi les « Les méditations » de Marc Aurel mais si vous cherchez le livre, c'est « Les pensées pour moi-même ». Je vous invite vraiment à aller euh, vous procurer ce recueil de réflexions personnelles parce qu'il est juste incroyable. Euh, ça vous permettra de comprendre réellement comment est-ce qu'il fonctionnait, sa manière de mener une vie stoïcienne. Voilà. Donc ces écrits ils ont été euh, rédigés tout au long de sa vie souvent pendant ses campagnes militaires, et était destiné à être lu par lui-même comme un guide de développement personnel. Lui, il écrivait toutes ces pensées-là afin de pouvoir lui les relire et de pouvoir se développer personnellement. Et à chaque fois, il allait creuser, à chaque fois, en profondeur et de plus en plus, euh, de plus, en plus profondément. Les méditations donc, couvrent des sujets tels que par exemple la maîtrise de soi, l'acceptation de son destin, qu'on appelle aussi amorphatie, euh, par la suite qui a été repris par Nietzsche sous le terme d'amorphatie, la mort, la nature éphémère de la vie, voilà, c'est un recueil de pensées qui est vraiment très très grand. Donc Marc Aurel il est aussi considéré comme l'un des derniers cinq bons empereurs de Rome donc une période de gouvernement équilibré et prospère, il est souvent cité comme un exemple de leader vertueux et a su concilier son rôle d'empereur et la sagesse de la philosophie stoïcienne. C'est là où Marc Aurel il est assez incroyable, c'est parce que euh, non seulement c'est un exemple en tant qu'empereur, mais c'est aussi un exemple en tant qu'homme, c'est aussi un exemple en tant que, que personne proche des gens, c'était un humain et un humaniste, même s'il était stoïcien, il a vraiment ce côté très... Euh, proche des gens, proche de ses ennemis, proche des gens qu'il aimait aussi. C'était euh, vraiment une complétude entière d'une personne qui était vraiment super profonde et qui partageait énormément de choses avec les gens c'était vraiment un exemple et ça l'est encore aujourd'hui de nos jours euh, si je devais comparer, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo récemment Marc Aurel à Macron ben disons que là où Macron utilise le 49.3 pour faire passer une loi euh, Marc Aurel ne l'aurait pas du tout fait bien au contraire, il aurait plutôt concilié son ambition avec le peuple afin de trouver un, euh, un point en fait équitable qui permet de faire en sorte que tout le monde se sente bien, voilà pour vous faire un petit peu une comparaison. Donc, la philosophie de Marc Aurel, elle est enracinée notamment dans le stoïcisme, donc qui est une école de pensée grecque. J'ai déjà fait un podcast sur le stoïcisme, j'invite à aller aussi l'écouter si vous voulez en savoir plus, euh, dans la même série du fil conducteur. Et donc, il a utilisé enseignements stoïciens pour façonner sa vie et son règne, non seulement en tant qu'empereur romain, mais aussi en tant qu'être humain. Et donc, voici quelques secrets et quelques aspects marquants de sa philosophie, accompagnés de quelques petites anecdotes sympas euh, de ses méditations. Donc, Dans un premier temps, Marc Aurel il pensait que la, en, une des, des principales vertus était la maîtrise de soi et la discipline. Alors oui, Marc Aurel non seulement était considéré comme un exemple en termes de discipline et de maîtrise de soi, pour parce que selon lui, c'était le seul moyen de pouvoir vivre une vie vertueuse et équilibrée. Il pensait notamment que la capacité à contrôler ses émotions et ses désirs permettait à, à à prendre, en fait, des décisions sages et justes. Notamment lors d'un banquet, on raconte que Marc Aurèle a demandé qu'on lui serve uniquement de l'eau et du pain montrant ainsi son désir de rester humble et de se concentrer sur la maîtrise de soi, plutôt que de céder à la tentation des plaisirs éphémères. Et ça, ça nous rappelle aussi un petit passage d'Épicure, où Épicure, il parlait des désirs simples et nécessaires, qui sont de se nourrir sans aller dans l'excès, sans aller, euh, dans le trop, et de choses qui sont nécessaires, donc là, notamment la nourriture. Je ferai ou je vous ferai un podcast N'hésitez pas à me dire, si vous le voulez, sur Épicure, où je vous parlerai de l'épicurisme, notamment, qui est à contre-courant du stoïcisme, mais qui a quelques liaisons à l'intérieur, notamment à ce niveau-là des désirs. Euh, et ça, c'est intéressant, parce que ça voudrait dire que Marc Aurel, à travers son anecdote, il montrait bien que euh, lui aussi était capable de se priver de certains biens qu'il avait quotidiennement, tout simplement pour pouvoir euh, travailler sa maîtrise personnelle. Donc, il avait notamment écrit dans ses méditations « Tout ce que tu entends, vois », Ressent n'est que matière, c'est-à-dire corps ou procède de corps. Supporte-les, ne les supporte pas, peu importe, ils sont ceux, ils sont eux-mêmes bientôt détruits. Voilà, donc ça c'était vraiment pour illustrer euh, la citation qu'il disait dans euh, ses méditations et qui est le reflet justement de cette petite anecdote du banquier. En numéro 2, l'acceptation du destin et la résilience. Donc Marc Aurel y croyait en l'importance d'accepter les événements de la vie tels qu'ils se présentent et de s'adapter notamment aux circonstances. Il pensait non seulement que la résilience et la capacité à surmonter les obstacles étaient essentiels pour mener une vie épanouissante et heureuse. Notamment pendant les guerres germaniques, Marc Aurel a fait preuve d'une grande résilience face aux difficultés. Malgré les défis et les revers militaires, il a continué à diriger ses troupes avec sagesse et détermination, tout en réfléchissant à la philosophie stoïcienne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un jour, il a été attaqué par les Grecs, et dites-vous qu'il a, il a pris à peu près une centaine de, de personnes en prisonniers, et au lieu de les tuer ou de les torturer ou autre, il leur a donné des terres, et il leur a permis de créer une seconde vie de pouvoir vivre euh, honnêtement et bien et de pouvoir se relancer dans quelque chose de différent. Donc on voit qu'il y a une capacité de résilience, il y a une capacité de paix, euh, d'humilité et ça c'est beau. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que est-ce que vous aujourd'hui, une personne qui vous a fait du mal, qui vous a attaqué, qui vous a, qui a essayé de détruire votre empire personnel, vous arriverez à le prendre et à lui donner une chambre, à lui donner à manger, à lui donner à boire et lui dire, allez, je te laisse une seconde chance et vas-y. Tout le monde n'est pas capable de faire ça et je peux honnêtement le comprendre parce que c'est pas forcément quelque chose de facile, mais euh, c'était ce que Marc Aurèle faisait. Il avait notamment dit dans ses méditations Accepte sans orgueil, renonce sans regret. Voilà. En numéro 3, l'humilité et la compassion. Marc Aurèle mettait l'accent sur l'importance de l'humilité et de la compassion envers les autres. Il estimait que chacun devait travailler ensemble pour le bien commun et traiter les autres avec respect, quelle que soit leur position sociale. D'ailleurs, on raconte que Marc Aurel a toujours traité ses serviteurs avec respect et compassion, considérant que la hiérarchie sociale ne devait pas être un obstacle à la bienveillance. Il, était, il écoutait attentivement leurs préoccupations et les traitait comme son ego. C'est pour ça qu'il avait dit dans ses méditations, « Le meilleur moyen de te défendre, c'est de ne pas ressembler à eux. » Donc, Encore une fois, on est dans cet aspect de d'humilité, de compassion, de bien-être avec les autres, euh, d'égalité. Et ça, je trouve que c'est super important, notamment quand on est un empereur, pour pouvoir réussir à diriger sainement. Évidemment, tout ce que je dis au niveau de l'Empire en tant qu'empereur chez marc Aurel, c'est quelque chose que vous pouvez aussi utiliser dans votre vie quotidienne. J'en parlerai par la suite au niveau de sa routine, mais euh, tout ce que je vous dis sur son histoire, c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant euh, à mettre en place dans votre vie. Et en numéro 4, la conscience de la nature éphémère de la vie. Marc Aurel était profondément conscient de la nature éphémère de la vie et de la mortalité inévitable de tous les êtres humains. Il croyait qu'il était important de se concentrer sur le moment présent et de vivre une vie vertueuse, car le temps est précieux et limité. Alors que Marc Aurèle était souvent confronté à la mort pendant ses campagnes militaires, il a utilisé cette expérience pour renforcer sa compréhension de la nature impertinente de la vie. Je viens de dire impertinente, mais ça se dit pas du tout. Je voulais dire impermanente. Voilà. Petite erreur de ma part. Euh, je sors d'une gastro, j'ai du mal à articuler, je suis vraiment désolé. Il a accepté la mortalité comme une réalité inévitable. Il a cherché à vivre sa vie de manière significative et vertueuse. En fait, ce qui se passait, il mettait vraiment son énergie sur ce qu'il pouvait contrôler. Et il acceptait ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Et la mort, pour lui, ben il ne peut pas la contrôler. Et lorsqu'on ne peut pas contrôler la mort, eh ben ben, on n'a qu'une chose à faire, c'est l'accepter. Donc pour Marc Aurel, le point culminant, ce qui était le plus important pour lui, c'était de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler. Et donc l'idée qu'il avait de la mort. C'est pour ça que... Euh, les stoïciens avaient cette pratique qu'on appelle euh, le memento mori, c'est rappelle-toi que tu vas mourir, et en se rappelant que tu vas mourir, ça te permet de pouvoir euh, être non seulement plus humble face à la vie, mais aussi être en paix avec les obstacles qu'on peut éventuellement vivre, et de réussir à accepter que ben, rien n'est forcément plus grave que la mort, et que la mort n'est pas forcément plus grave que les autres choses qu'on vit dans notre vie. Voilà, c'est un petit paradoxe comme ça qui était assez intéressant à vous proposer. C'est notamment pour ça que Marc Aurèle disait dans ses méditations, la vie de l'homme est semblable à celle de la figure qui, sur le point de mûrir, tombe encore verte. La vie de l'homme est semblable à celle de l'olive qui, lorsqu'elle commence à mûrir, tombe sans avoir atteint sa maturité. La vie de l'homme est semblable à celle du raisin qui, ayant atteint sa maturité, se gâte sans cesse. Voilà, donc ça c'était vraiment pour illustrer cette partie et cette conscience qu'il avait de la nature. Donc maintenant, parlons un petit peu de la routine de Marc Aurel. Donc je vous ai détaillé la routine de trois manières différentes, en commençant par la routine matinale, la routine quotidienne et la routine du soir, afin que vous puissiez vraiment voir la manière dont lui fonctionnait, évidemment c'est tiré de ses méditations, et je vous en lirai un petit passage à chaque fois. Donc la routine matinale de Marc Aurel, elle mettait l'accent sur la réflexion, la méditation et la préparation mentale pour la journée à venir. Voici notamment quelques petits éléments clés. En numéro 1, le réveil précoce. Pour Marc Aurel, se lever tôt le matin pour profiter pleinement de la journée et se consacrer à ses responsabilités en tant qu'empereur et philosophe. Il avait notamment dit « Au petit jour, quand tu as de la peine à t'éveiller, fais-toi cette réflexion. » C'est pour faire l'œuvre d'un homme que je m'éveille, est-ce que je vais encore me courroucer de me mettre à l'ouvrage pour lequel je suis né et pour lequel j'ai été amené dans le monde ?» Grosso modo, pour vous la faire beaucoup plus simple, il disait « Ça sert à rien de rester sous la couette. Si je suis au monde aujourd'hui, c'est que j'ai quelque chose à accomplir et c'est pas euh, en me lamentant dans mon lit que je vais réussir à accomplir ce que je dois accomplir. Donc, lève-toi et marche. » Grosso modo, c'était ça un petit peu que disait Marc Aurel, Marc Aurel tous les matins. En numéro 2, la méditation et la réflexion. Alors, il faut savoir déjà que la méditation, chez les stoïciens, c'est pas la même méditation que chez les bouddhistes. La méditation, c'était c'était du coup la réflexion. C'était notre capacité à pouvoir analyser, à pouvoir s'introspecter, à pouvoir comprendre. Ce n'était pas une action où on se mettait en tailleur comme les bouddhistes pour méditer et lâcher prise sur euh, tous les événements qu'on va vivre. Non, bien loin de là, c'était vraiment une capacité de, ré de réflexion et de compréhension de soi. Donc lui, Marc Aurel, il commençait sa journée par des moments de méditation et de réflexion sur les principes stoïciens et les leçons de vie. Il se concentrait non seulement sur la manière de mener une vie vertueuse, mais aussi de faire face, comment réussir à faire face aux défis de la journée. Il avait notamment écrit « La première chose à faire quand on se lève le matin, c'est de se rappeler que les hommes avec lesquels on aura affaire pendant la journée seront tous indociles, ingrats, arrogants, malhonnêtes, égoïstes et envieux. » Alors, pourquoi est-ce qu'il dit ça Ça nous permet de pouvoir nous préparer aux événements de la vie. Et ça, c'est intéressant. Si tous les jours, tu te prépares à rencontrer quelqu'un d'indocile, d'ingrat, d'arrogant, de malhonnête, quand tu vas le rencontrer, tu sais que tu en étais déjà prêt. Donc au final, tu vas être beaucoup moins impacté par euh, les gens que tu vas rencontrer. Et ça, c'est super intéressant pour Marc Aurèle parce que c'est vraiment là-dessus qu'il met un accent, c'est « prépare-toi » parce que c'est de ça dont tu tiens ton contrôle, c'est la préparation. La préparation c'est de savoir que tu peux rencontrer des gens qui sont égoïstes et envieux notamment et de pouvoir être prêt à toute éventualité, ça te permet de mieux accepter les situations lorsque tu les vis. Voilà. En numéro 3, la préparation mentale. Pour se préparer mentalement à la journée, Marc Aurèle réfléchissait aux défis qu'il pourrait rencontrer et aux moyens de le surmonter avec sagesse et maîtrise de soi. C'est pour ça qu'il disait dis-toi le matin Aujourd'hui je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un insolent, un trompeur, un envieux et un asocial. On en revient un petit peu à la même chose au niveau des méditations et de la réflexion, mais c'est assez intéressant parce que euh, il voyait vraiment cet aspect-là en disant que tout cela leur arrive par l'ignorance des biens et des mots. Comme Socrate, il pensait que euh, une personne n'était pas méchante volontairement, mais que c'était l'ignorance des biens et des mots qui leur faisaient être de cette manière-là. Donc, ça leur permettait d'avoir plus d'empathie avec les autres et d'être beaucoup plus prêts à euh, des situations extérieures qui pouvaient être difficiles. Et la dernière étape de la routine matinale de Marc Aurel, c'est l'écriture. Euh, il est probable que Marc Aurel consacrait également du temps chaque matin à écrire ses pensées et ses réflexions, notamment dans son recueil des méditations ou pensées par moi-même. Et en fait, cette pratique lui permettait de clarifier ses idées et de renforcer sa compréhension des enseignements stoïciens. C'est pour ça qu'il disait notamment dans ses méditations « Fais ce qui est juste, le reste viendra de lui-même ». Et Ça, c'est intéressant parce que le fait de pouvoir s'introspecter continuellement nous permet de pouvoir être juste avec nous-mêmes, de pouvoir s'améliorer et, euh, et le reste, en fait, viendra de lui-même, comme il dit. En numéro 2, donc là on va partir sur la routine quotidienne de Marc Aurel, donc sa routine quotidienne c'était quoi Elle était notamment centrée sur ses responsabilités en tant qu'empereur, sa pratique de la philosophie stoïcienne et l'équilibre entre son travail et sa vie personnelle. Donc je vais vous donner encore quelques petits éléments afin de pouvoir euh, voir cette, par cette partie-là de sa routine qui était plutôt pour le coup assez quotidienne. Donc le travail en numéro 1, le travail et les responsabilités impériales. En tant qu'empereur, Marc Aurel consacrait une grande partie de sa journée à gouverner l'Empire romain, à prendre des décisions, à résoudre des conflits et à superviser les affaires politiques et militaires. C'est pour ça qu'il avait dit « Le travail de l'homme, c'est-à-dire la tâche qui lui est propre et qui est l'œuvre de sa raison, consiste à ne pas se laisser détourner par les paroles. Il restait focalisé uniquement sur ce qu'il avait à faire dans sa journée en tant qu'empereur romain plutôt que de se laisser détourner par ce qu'il y avait autour de lui. Voilà. En numéro 2, l'étude et la pratique de la philosophie. Encore une fois, Marc Aurel accordait une importance énorme à l'étude de la philosophie stoïcienne et à son application dans sa vie quotidienne. Parce que oui, la philosophie stoïcienne, c'est pas uniquement de la théorie, mais c'est aussi de la pratique. Il consacrait non seulement du temps à lire des textes philosophiques, aussi à discuter avec des penseurs et à approfondir sa compréhension des principes stoïciens. C'est pour ça qu'il avait écrit « Si l'on te détourne de ta pensée et de ta sagesse, reviens vite à toi-même, ne t'écarte pas de la règle en te laissant aller » à des pensées vaines, donc toujours aller travailler sur ses pensées, sa sagesse et de revenir à soi-même. En numéro 3, la réflexion et la méditation. On en revient encore une fois à ce système de méditer sur la vie, de méditer sur soi. Tout au long de la journée, Marc Aurel y prenait le temps de se recentrer, de réfléchir à ses actions, à ses décisions et à la manière dont elles étaient en accord avec les enseignements stoïciens. C'est pour ça qu'il disait « ne te laisse point distraire, mais dans chaque action, vois à quoi elle se rapporte ». Et ça, c'est super intéressant parce qu'on reste encore continuellement dans l'introspection, peu importe ce qui se passe autour de nous. En numéro 4, l'interaction avec les autres. Donc Marc Aurel considérait les relations et les interactions avec les autres comme une partie essentielle de la vie quotidienne. Il s'efforçait de les traiter avec respect, compassion et compréhension en accord avec les principes stoïciens. C'est pour ça qu'il disait, fais-toi une idée distincte de chaque personne que tu rencontres, ce que, de ce qu'elle en est elle-même et de sa nature, pardon. Puis considère quelle vertu tu as pour lui faire face, si c'est la modération si c'est le courage, la sincérité, la simplicité, la bienveillance ou quoi que ce soit d'autre. Grosso modo, ce qui nous dit à l'intérieur, c'est que chaque personne qu'on va rencontrer nous permet de pouvoir se développer personnellement, nous permet de pouvoir aller travailler soit notre modération, soit notre courage, soit notre sincérité ou notre simplicité. En numéro 5, le temps consacré à la famille et aux proches. Marc Aurel, il accordait aussi une énorme importance à passer du temps avec sa famille et ses proches. Euh, considérant ces moments comme une occasion de renforcer ses liens et de partager des expériences. C'est pour ça qu'il disait notamment que la vie heureuse, c'est la vie selon la nature, c'est-à-dire la vie conforme à la raison, à la vie selon la justice, la vie selon la charité, la vie selon la tempérance. Encore une fois, on est dans les principes stoïciens, où il partageait vraiment avec sa famille. Il avait notamment un fils qui s'appelait commode Alors, non pas que c'est euh, un meuble de chez Ikea, bien loin de là, mais c'était... Euh, voilà, un empereur qui après a succédé à Marc Aurel qui lui, pour le coup, était beaucoup moins bien. Voilà. Et ensuite, la routine de soir de Marc Aurel, euh, elle était axée sur les, sur la relaxation, pardon, sur la réflexion et la préparation pour la nuit et le lendemain. Donc là, je vais vous, ra... je vais vous faire encore les petits points euh, de la routine du soir de Marc Aurel. Donc au numéro 1, la réflexion sur la journée écoulée. Marc Aurel accordait du temps chaque soir pour réfléchir à la journée écoulée, évaluer ses actions et décisions et identifie les domaines d'amélioration. Il disait « Quand la journée est finie, examine toutes tes actions et paroles et demande-toi, ai-je bien agi Est-ce là que je devais dire n'ai-je pas manqué à mon devoir Et ça, c'est intéressant parce que c'est pour ça notamment qu'il écrivait ses méditations et ses pensées pour moi-même, notamment pour s'introspecter et se demander est-ce que ce que j'ai fait, je l'ai bien fait Est-ce que ce que j'ai dit, je devais le dire Et euh, est-ce que j'ai manqué à mon devoir ou pas Afin de pouvoir toujours se remettre en question et évoluer. Encore une fois, la méditation et la relaxation, je vais pas revenir dessus, mais il était encore dans une phase d'introspection beaucoup plus grande. Euh, et la méditation pour lui, ça lui permettait aussi le soir de calmer son esprit et de se recentrer sur les principes stoïciens. Encore une fois, à chaque fois qu'il faisait cette réflexion sur sa journée écoulée, il en passait aussi pour calmer son esprit par la suite. Ensuite, il y avait la lecture. Marc Auré, il appréciait énormément la lecture, en particulier bien évidemment les œuvres philosophiques, comme moyen non seulement de se détendre, mais aussi d'approfondir ses connaissances sur le stoïcisme et d'autres domaines de la philosophie. C'est pour ça qu'il avait dit « N'erre pas en cherchant ce que tu as à lire, à entendre, à étudier, afin de te rendre meilleur et plus parfait. » Tout cela, tu l'as déjà entendu, tu l'as déjà étudié. Donc, euh... On ne va pas passer trop de temps à euh, se focaliser uniquement sur ce que tu as à lire, à entendre, à étudier ou autre, mais va là où, toi, ça t'amène, où tu as besoin d'en savoir. C'est-à-dire, si tu le sais déjà, ça sert à rien d'aller l'apprendre encore, si tu le sais déjà. Euh, tu peux aller approfondir, si tu veux, certains domaines, mais le but de Marc Aurel, c'est d'aller toujours en savoir quelque chose de différent. C'est ça qui était intéressant. Ensuite, la planification du lendemain. Pour bien préparer le lendemain, Marc Aurel planifiait les tâches et les objectifs à accomplir en veillant à aligner ses actions avec les principes stoïciens. C'est notamment pour ça qu'il avait dit « Ne te laisse pas arrêter par les choses du dehors, mais va droit à ta besogne sans t'en écarter. » Ça, c'est super intéressant parce qu'encore une fois, il aimait planifier ses objectifs quotidiens plutôt que de se focaliser à chaque fois sur quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus lointain, afin de pouvoir aligner ses actions avec ses principes. Et en dernier, le sommeil. Euh, Marc Aurel notamment considérait le sommeil comme nécessaire et naturel. Évidemment, hein, c'est... Euh c'est seulement une occasion de se reposer mais si on ne dort pas, ben on le sait aujourd'hui qu'on va très très mal euh, je pense que si vous, si vous faites une nuit blanche pendant 24 heures vous allez voir dans quel état vous êtes et je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde c'est pas forcément agréable c'est pour ça que notamment euh, Marc Aurel disait le sommeil est un état voisin de la mort, ne crains donc pas cette mort qui est une nécessité naturelle c'est ça qui est beau, c'est qu'il disait que le, notre capacité à s'endormir, c'est notre capacité à rencontrer la mort parce qu'elle ressemblait à la mort dans le sens où on a plus conscience de rien et euh, là c'est bébé que vous entendez qui est en train de, de ronfler tranquillement euh, voilà donc voilà grosso modo comment ça se passe c'est un peu folklorique ce podcast euh, entre moi qui bégaye euh, je suis pas en grande forme et bébé qui euh, nous fait euh, la chorale on a de quoi faire donc grosso modo pour une routine de marc Aurèle, dans notre vie quotidienne aujourd'hui qu'est ce qu'il faut faire non seulement numéro 1 établir une routine matinale comme le faisait Marc Aurel, commencez votre journée avec une routine matinale qui inclut le réveil précoce, la méditation, la réflexion et les principes stoïciens. Et la préparation mentale pour la journée à venir. Encore une fois, je reprends une phrase de Marc Aurel où il disait ⁇ Au petit jour, quand tu as de la peine à t'éveiller, fais-toi cette réflexion, c'est pour faire l'œuvre d'un homme que je m'éveille. ⁇ Donc, la routine matinale... Levez-vous tôt et euh, allez travailler là-dessus. En numéro 2, pratiquez la gratitude. Donc, pratiquer la gratitude, c'est incorporer des moments de gratitude dans votre journée pour vous rappeler les aspects positifs de votre vie et rester concentré sur ce qui compte réellement pour vous. Et, euh, et ça, Marc-Aurel, il le disait parce qu'il disait qu'il est bon de se rappeler que tout homme heureux doit à la nature tout ce qu'il a de bon, tout ce qu'il a d'utile. Donc, on doit à notre nature et le fait de contempler la nature, c'est le fait d'être en gratitude face à ça. Ensuite, gérer notre stress et les émotions Apprenez à gérer le stress et les émotions En vous appuyant sur les principes stoïciens Notamment la dichotomie du contrôle Avec ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler Avec l'amorphatie, l'acceptation de notre destin Ou encore le memento mori Qui sera euh, notre capacité à pouvoir Appréhender la mort avec plus de calme et de sérénité Ça nous permet d'accepter notre destin Et de se concentrer sur ce que nous ne pouvons Uniquement contrôler Voilà. En numéro 3 Prendre du temps pour l'éducation et la réflexion comme Marc Aurel, accordez-vous de l'importance à l'éducation à la réflexion. Lisez des livres, de la philosophie, des choses qui vous passionnent, participez à des discussions, étudiez des enseignements, euh, approfondissez votre compréhension et votre pratique. En numéro 4, cultivez la compassion et l'empathie de pratiquer cette compassion et cette empathie dans nos relations avec les autres, en nous rappelant que chacun fait face à ses propres défis et en cherchant à comprendre et à soutenir les personnes qui vous entourent. Au lieu d'accabler les gens, concentrez-vous sur ce qu'ils peuvent vous apporter et ce que vous pouvez aussi leur apporter. C'est notamment pour ça que Marc Aurel disait « L'âme d'un homme fait beaucoup de bien lorsqu'elle travaille pour le bien de tous les hommes et qu'elle les traite comme elle voudrait être traitée elle-même. » Donc peu importe la personne, traitez-la comme vous voulez que ce soit vous. En numéro 5, créer un équilibre entre travail et vie personnelle, comme Marc Aurel faisait notamment. Cet équilibre de pouvoir aller se concentrer sur ses objectifs et travailler, et ensuite équilibrer avec notre vie personnelle et prendre du temps aussi pour nous. Euh, accorder du temps à votre famille, à vos amis, à vos loisirs, c'est quelque chose d'important. En euh, numéro 6, euh, adopter une routine du soir. Donc la routine du soir, c'est de s'examiner chaque jour, euh, sa vie euh, allez observer ce qu'on a fait de bien, ce qu'on n'a pas fait de bien, posez-vous posez-nous des questions, euh, lisez, méditez, planifiez vos objectifs aussi comme il le faisait pour le lendemain et accordez-vous suffisamment de sommeil pour reposer votre corps. Et enfin, euh, la pratique de l'autodiscipline et de la persévérance, incorporez des principes stoïciens d'autodiscipline, de persévérance dans votre vie quotidienne pour atteindre vos objectifs et surmonter les obstacles. C'est pour ça que notamment Marc Aurel disait « la persévérance dans les choses qui sont conformes à la nature et la force qui vient de la raison ». Donc, aller travailler sur soi, rester discipliné, être persévérant dans ce qu'on veut et ne pas lâcher. Voilà grosso modo comment avoir une routine d'empereur, et notamment la routine de Marc Aurel, J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à nous dire, n'hésitez pas à partager le podcast encore une fois. Je suis désolé, je suis pas en grande forme aujourd'hui. J'avais bébé avec moi, donc vous avez sûrement dû l'entendre. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Euh, et que vous avez passé en tout cas un, un agréable moment sur ce podcast moi en tout cas j'ai vraiment adoré n'oubliez pas que j'ai mis dans les commentaires la précommande de mon livre guérir l'impossible si vous voulez aller plus loin avec moi et précommander votre livre euh, guérir l'impossible euh, je serai très heureux vous allez avoir accès à beaucoup d'enseignements notamment philosophiques avec 21 fondements à l'intérieur euh, je parle de Beaucoup de philosophes, je parle de... Notamment, c'est un livre qui traite de la résilience, donc ça va vraiment énormément vous plaire. Je vous invite vraiment à vous le procurer, vous allez adorer. Par la suite, j'ai aussi créé un groupe de partage, un groupe de partage gratuit au niveau de la philosophie. Pareil, si vous allez dans les, euh, dans la description de ce podcast, vous avez accès à ce livre. Euh, pardon, voyez, ouais, je suis vraiment en grande forme. Hein. Vous pouvez avoir accès à euh, à ce groupe de partage. Donc, je vous invite vraiment à aller y faire un petit tour et partageons ensemble et... Euh, et allons faire grandir ses consciences, allons, allons comprendre un petit peu comment nous fonctionnons. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à mettre une petite note. Ça fait toujours plaisir de mettre un petit 5 étoiles si le podcast vous a, vous, vous a plu. Et voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt.